1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de Basket Session pour ce nouvel épisode et je suis toujours en compagnie de Shay Mamou et Antoine Pimel. Salut les gars, comment ça va
0: Ça va très bien Ben, et toi donc forme.
1: Bah Écoute, ça va plutôt bien, je crois que, euh, je crois que Shay t'es en meilleure forme que moi actuellement, euh, notamment au niveau cardio, mais...
0: J -j oui, j'ai couru, j'ai fait les 10 km de Paris hier, mais c'est... C'est une première, c'est de l'escroquerie pure et dure, je n'avais jamais couru sans, sans ballon ni raquette sur une telle distance. Et voilà, on va dire que j'ai fini la course et que, que je ne vais pas courir pendant trois semaines. Ce que, ce que vous ne savez pas,
2: c'est que s'il si, y avait un ballon, si quelqu'un avait juste été amusé à faire des passes avec et il,
0: il finissait dans les 20 premiers. Ah, exactement, <rire> ah, je, je pense que je peux doubler les Kenyans sans problème, mec. pas de souci.
1: Deron Fox mais, euh, qui se met à la course à pied, c'est terrible. Non, en tout cas, entre, les, entre le basket d'Antoine et puis, donc, toi ta course à pied, on commence à avoir un petit peu une rédaction sportive, à part moi et ma chaise, évidemment. Et cette fois, on va parler d'un mec qui domine plutôt pas mal sur le plan physique, euh, un certain Joel Embiid, qui en l'occurrence nous fait une très très belle saison. Et donc aujourd'hui, on a voulu se poser un petit peu sur euh, donc, la saison de notre ami euh, Embiid, sur ce qu'ils peuvent faire en playoff avec les Sixers, sur la course au MVP, sur son évolution, et se demander un petit peu, est-ce que c'est n'est pas enfin la saison de Joel Embiid parce que chaque année, il y a toujours des blessures, il y a toujours des contretemps, il y a des problèmes dans l'équipe, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a toujours un, un détail qui fout tout en l'air. Mais cette saison, on est quand même bien parti pour avoir les Sixers à plein régime en playoff, avoir un Joel Embiid à plein régime en playoff. Et là, on voit quand même notre ami Jojo à un très très haut niveau. Donc on vous laisse pencher un peu là-dessus. Donc les gars, je vais commencer par une question très simple. On a une course au MVP qui n'est pas si disputée que ça dans la mesure où Nikola Jukic semble vraiment être le favori pour ce titre. Mais on a quand même des gars euh, qui sont derrière en embuscade. Je pense à Yannis Antetokounmpo et Joel Embiid fait partie de ces noms-là. Est-ce que vous pensez que Joel Embiid peut encore remporter le trophée de MVP Antoine, je te laisse commencer.
2: Euh, si, que, si la question c'est donc peu, c'est le verbe important, donc tu as choisi peu, sur peu je vais dire oui. Sur peu je vais dire oui dans le sens où euh, les, derniers, les derniers matchs sont ceux qui restent un peu plus dans les esprits. Euh, voilà, les, les, votants, euh, les, les votes euh, vont commencer, euh, je crois, je pense, je sais pas exactement, mais je pense c'est une semaine avant la fin de la saison régulière, ou peut-être juste, peut juste après, ou un peu avant en tout cas. Donc ça ne va pas tarder. Et là, Joel Embiid il est sur une série, sur les dix derniers matchs, je suis désolé, je n'ai pas les points exacts, mais en gros, c'est du 34, 38, 40, 34. Et je pense qu'il n'est pas descendu sous les 27 points. Je suis même sûr qu'il n'est pas descendu sous les 27 points depuis 10 matchs. On a quand même un joueur qui finit très très fort. Donc je dirais que si... Les Sixers ont le même bilan que les Nuggets. Ils ne sont pas premiers de leur conférence parce qu'il y a Boston et Milwaukee devant. Mais ils ne sont pas si loin de la deuxième place. Et ils ont, je pense, une... Ils ont une victoire de moins que Denver. Euh... Donc voilà, Embiid fait une très grosse saison. S'il finit très très, euh, finit très, très fort la saison comme il est en train de le faire et que ça marque les esprits, je pense qu'il a éventuellement une chance d'être
1: MVP. Pour ces moyennes statistiquement, du coup, pour revenir sur ce que tu as dit, mais en précisant avec les stats sous les yeux, Embiid sur le 10 derniers match, c'est 34,4 points, 9,8 rebonds, 4,4 passes et tout ça à 53% au tir. Donc j'avoue, c'est plutôt pas mal. Et effectivement, il n'est jamais descendu sous la, sous la barre des 27 points sachant qu'il en a quand même mis des, euh, des 40, des euh, 42 au max. Donc, euh, c'est vraiment impressionnant. Shay, est-ce que tu penses que s'il continue sur cette lancée-là, avec des performances XXL et puis plutôt bonne dynamique collective, il peut euh, éventuellement doubler Nikola Jokic
0: Je pense que non, euh, pour la bonne et simple raison que euh, les votants, euh, la plupart des votants ont déjà euh, donné un peu leur point de vue il y a quelques semaines. C'est Tim Bontan qui fait toujours à ce stade de la saison un petit... Euh, un petit point avec les gens qui ont, qu ont, qu ont un vote euh, et Jokic avait une avance euh, incroyable. J'ai plus les chiffres, justement, mais donc par contre, est-ce qu'il peut réduire l'écart à la fin pour que ce soit pas un rab marais euh, de Jokic Oui, je pense, et ce serait mérité. Parce qu'encore une fois, comme le disait Antoine, la question est-ce qu'il est qu mérite d'être MVP euh, Probablement. Euh... Et d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise réponse cette année. Tu parlais des trois entre Jokic, euh, Embiid, compo Les trois ont des, ont des très bons arguments et, et je vois que ça se, ça se bagarre un peu sur les réseaux en France, aux États-Unis. Sur, sur, en, en gros, tu n'as plus aucune crédibilité si tu dis, si tu dis que c'est Jokic. Et puis d'autres vont te dire que si tu dis pas Embiid… Euh, euh, c'est que tu, tu connais rien au basket, etc que c'est Yanis le vrai MVP, enfin, y a pas de... je trouve qu'il y a plein d'arguments très différents, ça, ça, ça touche à la définition que chacun a un peu du MVP et ce qui est accepté euh, collectivement. Euh, toujours est-il que je pense que Jokic a quand même une, une, une nette avance, euh, même s'il reste des matchs, euh, ça, ça me paraît compliqué. Aux yeux des votants en tout cas, je pense qu'il ne refera pas totalement le retard qu'il semblait avoir il y a... Ouais, il y a 15 jours, 3 semaines, quand ils ont fait le premier point, où c'était déjà euh, ça préfigurait un peu d'un rat de marée. Donc je ne pense pas qu'il sera MVP. Euh, ce qui sera fou, c'est s'il ouais, termine deux fois, euh, trois fois de suite deuxième, si je ne dis pas de bêtises, euh, c'est le genre de trophée dont on reparlera, le genre de truc dont on reparlera dans le futur. Euh, c'est possible. Mais je pense, je pense qu'il ne pourra pas, non, je pense qu'il ne le sera pas, non.
1: Ouais, J'ai l'impression que Jukic a trop d'avance et en plus il y a ce contexte à Philadelphie quand même où euh, on a la sensation que Denver est porté par un gars qui est Nikola Jukic et que derrière il y a effectivement Jamal Murray, Aaron Gordon, euh, Michael Porter Jr. etc. Mais c'est vraiment au second plan alors qu'à Philadelphie il y a plus un duo et je pense ça dessert aussi pas mal Embiid dans le sens où euh, vu qu'on a un très bon James Harden qui joue vraiment son rôle de maestro qui met en place l'attaque etc. On a quand même la sensation qu'il est moins omniprésent peut-être mais il y a quand même ça qui revient beaucoup dans le débat, c'est la question de la défense. Euh, on parle énormément de la défense de Jokic euh, il y a pas longtemps, mais il faut qu'on parle aussi un petit peu de celle d'Embiid qui est assez énorme. Et c'est quand même un joueur qui, des deux côtés du terrain, est impressionnant et qui arrive à faire pas mal de choses avec assez peu le ballon. Parce que quand on regarde en fait, dans les sets avancés, euh, il n'a pas tant le ballon que ça, en fait, Joel Embiid. Ok, c'est une star, ok, c'est le leader de son équipe, mais au final, il, il joue avec le ballon que 15% du temps, ce qui est pas mal pour un pivot mais ce qui n'est pas tant que ça pour un pivot dominant, et ça n'a rien à voir par exemple avec, MB, avec euh, Yanis ou avec euh, Jokic. Et donc on a quand même un joueur qui est extrêmement efficace en touchant finalement pas tant que ça le ballon, et en défendant énormément. Et le débat qu'il y a beaucoup sur les réseaux, et que j'ai envie de porter aussi un petit peu ici, c'est est-ce que, euh, est -ce que Mb n'est pas le meilleur pivot Parce qu'il y a toujours cette distinction quand même entre le MVP et le meilleur joueur, ce n'est pas toujours la même chose. Il y a une question de meilleur joueur, c'est celui qui peut-être ne fait pas gagner son équipe en saison régulière, mais à le plus haut niveau, et même s'il n'est pas seul à porter son équipe, il peut faire de plus grandes choses. Euh, alors que MVP, donc il y a tout ce contexte-là de, de bilan de saison régulière, de porter son équipe seule, etc. Donc, est-ce que pour vous, Embiid, euh, c'est le meilleur pivot de l'NBA actuellement
2: Non, parce que je pense que le problème, c'est que ça, ça, c'est intéressant ce que tu dis, il y a la distinction MVP et, et meilleur joueur, mais aussi au final, la, la distinction... Joueur le plus complet, meilleur joueur, c'est pas parce que tu es plus complet, enfin, et encore, je pense pas qu'Embiid soit plus complet que Jokic, mais effectivement, il y a. Et je vois souvent passer des tweets avec oui, mais Embiid il défend. Embiid il est fort en défense, mais déjà, c'est pas parce qu'il est fort en défense qu'il est forcément plus complet, de une, même si je pense qu'Embiid est un joueur, un basketteur plutôt complet et très accompli. Euh, je pense pas que ce soit un meilleur joueur, mais je pense pas qu'il y ait une énorme marge entre les deux très sincèrement. Je pense que c'est plutôt les deux qui sont de loin les meilleurs pivots de la ligue et, et qui peuvent presque c'est les deux seuls aujourd'hui pivots qui seraient capables peut-être de porter une équipe au titre. Euh, je pense que des fois, on... des fois je, vois, je vois aussi des ouais, les pivots ne sont pas morts en voyant une photo de Jokic et Embiid ouais mais il n'y en a que deux des mecs qui font ce qu'eux font il n'y a, a personne d'autre qui fait il n'y en a plus des pivots comme ça c'est des exceptions c'est des raretés c'est eux les vrais licornes au final les Jokic et les Embiid. enfin, je ne suis pas sûr qu'on en aura beaucoup des comme ça je ne pense pas qu'Embiid soit un meilleur joueur je dirais que il ça... y, a... y a tellement peu de différence pour moi entre les deux que ça se joue à la marge et que c'est presque une question d'appréciation une question de style de qu'est-ce qu'on veut voilà un peu comme disait Shai pour la définition du MVP où ça devient une question de définition j'ai l'impression qu'Ambi son style de jeu ce qui me pose un peu problème c'est que j'ai peur sur comment ça se... est-ce qu'en playoff vraiment tu peux encore avec un joueur qui va jouer énormément de post-up même s'il sait pas qu'il sait faire d'autres choses que post-up mais ça reste quand même la base de son jeu j'ai du mal à me dire qu que, voilà, que tu construis une équipe qui va au titre pleinement avec un joueur qui joue autant de post-up. Alors que Jokic, euh, grâce à son playmaking, même si je ne suis pas convaincu non plus que tu puisses construire complètement autour de Jokic, mais j'arrive déjà un peu plus à y croire, en fait.
0: Moi, je, co ouais, je, je, je comprends ce que, ce que veut dire Antoine. Hein. Je, je suis d'accord avec lui sur le. J'ai des doutes sur Embiid au niveau playoff, sur Embiid et les Sixers en général. Hein, mais, mm. euh, par contre, ce qui m'embête, c'est quand, pour la discussion du MVP précisément, des gens euh, te disent Mais bah non, mais euh, voilà, Jokic, euh, en playoff, il s'effondre. En gros, ça, il ne mérite pas d'être MVP il n'a pas le calibre MVP. Alors que ça paraît, c'est d'une évidence euh, totalement euh, invraisemblable, mais c'est un trophée de saison régulière. Hein, donc, euh, euh, j'ai l'impression qu'il faut le répéter tout le temps, parce que je, je, je vois tout le temps des gens dire Ouais, mais en playoff, machin à savoir que Jokic n'a pas fait moins que Embiid en play d'ailleurs, hein, en termes d'accomplissement. Il productif. est même allé plus loin. Ouais, il est il allé plus... en
2: finale de conférence, ce qui n'est jamais été ce ah. Embiid. Les gens oublient souvent. Quoi.
0: Voilà, euh, Mais tu as l'impression que, côté, euh, Embiid a fait des choses exceptionnelles. machin. Mais bon, alors ça, pour, pour en revenir aux meilleurs joueurs, euh, ce que Embiid apporte en défense, bah, Jokic, euh, il compense ce, ce, cette défense un peu inférieure. Et encore, Benjamin, je, je vous invite à lire l'article de Benjamin sur, euh, sur quel joueur défensif est véritablement Nicolas Jokic. C'est intéressant. Euh, bah, ce qu'il n'a pas en défense il le compense à la création du jeu enfin, c'est peut-être le meilleur passeur tout court qu'on ait là en NBA aujourd'hui et c'est un pivot enfin, c'est mm. pas juste un pivot qui n'est pas maladroit et qui sait passer le ballon à ses partenaires c'est un chef d'orchestre, un playmaker donc ce qu'il n'a pas en défense et il faut nuancer ce, ces, ces critiques là euh, bah, il la porte ailleurs donc c'est des joueurs euh, ouais, qui n'ont pas exactement le même style mais qui sont euh, chacun dans leur rôle euh, exceptionnel et fondamentaux pour leur équipe et dans la ligue c'est pour ça qu'il n'y a pas de il n'y a pas de mauvaise réponse pour le MVP je trouve à l'heure actuelle C'est si on prend la définition du, du valuable du, du, du type si tu l'enlèves que donne l'équipe bah, à l'heure actuelle j'aurais l'impression que peut-être que les Sixers seraient un peu meilleurs que les Nuggets ça, ça se discute hein. avec un Harden comme il joue en ce moment et je sais que j'ai pas mal, assez critiqué Harden sur, euh, sur son niveau de jeu des dernières années euh, j'ai l'impression qu'ils sont capables de survivre quelques matchs sans Embiid sans Jokic euh, je sais pas je me trompe peut-être, hein, mais je... en tout cas, c'est très serré. Il n'y a, a pas de mauvaise réponse pour le MVP, et même dans l'absolu sur le meilleur joueur, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est un euh, une réponse de Suisse, un peu, mais voilà, c'est ce que je pense aujourd'hui.
1: <rire> il faut forcément qu'il y ait au moins un Suisse, et en plus, là, tu es, es au milieu, dans l'overlay, donc euh, c'est parfait. Voilà. <rire> mais mais j'avoue que c je trouve que c'est difficile comme question, parce qu'effectivement, déjà, on a toujours du mal à évaluer la défense d'un joueur. Euh, effectivement, tu parles de mon article sur Nicolas Jokic, c'est difficile en fait, de dire si c'est vraiment un défenseur si mauvais que ça ou s'il est juste... Perso, ma conclusion à la fin, c'est que c'est un défenseur moyen. Euh, Est-ce ouais. que Embiid est si merveilleux que ça En fait, vu qu'on n'a pas vraiment d'analytics, faut, il faut faire ça au A-test. Il y a tellement de types de défenseurs différents qui impactent la défense de tellement de manières différentes en tant que helper, en tant que protecteur de cercle, euh, en tant que joueur qui vont plutôt lockdown leur adversaire. C'est dur en fait et c'est inquantifiable Et donc avec ce paramètre-là en plus, je trouve que c'est... Quasi impossible en fait, de dire lequel est le meilleur entre les deux. Effectivement, tu as quand même cette sensation que euh, si tu vidéo Jokic à Denver, tout s'effondre. Alors que euh, Embiid, euh, c'est peut-être un peu moins dépendant de lui à Philadelphie. Mais ça reste quand même une équipe qui est euh, pas mal drivée par Embiid et puis dans laquelle il joue un rôle super important. Malgré le fait qu'il ait peut-être moins le ballon, moins de responsabilité et euh, il a un jeu peut-être un peu moins à risque aussi. Quoi. Donc c'est deux profils alors... assez différents.
2: Par contre, moi, il y a un truc sur ces arguments qui d'ailleurs me gêne beaucoup sur le truc sur Jokic. Ça me, gêne déjà, ça me gênait déjà l'an dernier et même encore l'année d'avant quand on était MVP. C'était de prendre le, le, le net rating des Nuggets avec et sans Jokic mmh. et d'en de, tirer la conclusion que les Nuggets ne peuvent absolument pas se jouer sans Jokic. Pour moi, il y a une grosse quand même, différence, c'est que tout le système des Nuggets aujourd'hui est construit autour de Jokic, qui est un joueur très rare. Ce qui fait que quand il n'est pas là, c'est très dur de revenir sur autre chose en fait. C'est très dur d'un coup, de, de, parce que tu n'auras jamais un remplaçant qui est capable de faire ce que fait Jokic, à part s'ils revenaient à recruter Alperen Sengun pour en faire leur, euh, leur backup, et du coup, Sengun ferait du Jokic du pauvre quand, quand Jokic sort. Donc, en gros, ils, ils sont obligés de passer sur un système très. Enfin, tu vois, c'est comme s'il n'y avait plus aucun repère quand Jokic n'est plus là. Alors que les Sixers, même s'ils se reposent quand même beaucoup, OK, euh, Embiid, il n'a peut-être pas l'usage rate ou quoi, mais enfin, il a quand même beaucoup de ballon. Hein, il, il, hein, hein, euh, il a oui, le jeu de rate quand même. Oui, peut-être le temps de possession ou je ne sais plus mmh. exactement, mais il a beaucoup de ballon. Donc oui, même si les Sixers sont vachement construits autour d'Embiid, de, de, c'est entre guillemets plus facile quand Embiid n'est pas là de pouvoir se reposer sur un arrière aussi fort de James Harden où tu vas jouer juste du basket très simple avec des pick and roll où tu n'as pas besoin de te creuser autant les méninges. Euh, les, les, les Nuggets tant que Jamal Murray ça ne sera pas une superstar à la Harden à qui tu peux donner 20 pick and roll par match forcément les Nuggets ils vont souffrir dès qu'il n'y aura pas Jokic donc pour moi cette stat est un peu trompeuse elle est un peu trop facile en fait c'est ce que je veux dire je, je sais qu'on ne l'a pas sorti là mais elle, elle revient souvent, les, les Nuggets sans Jokic, ça n'existerait pas. Je pense que si les Nuggets, dès le départ, dès le training camp, tu leur enlèves Jokic avec leur effectif et leur coach, je pense que ça serait une bonne équipe. Tu vois je pense quand même que ça serait une très bonne équipe et qu'ils ne seraient pas en train de jouer de la loterie. Il euh, y a quand même du talent. Alors euh, oui, ils ne joueraient peut-être pas les playoffs. offs Enfin, en tout cas, ils seraient à la lutte pour le play-in au moins. Je n'arrive pas à me dire que cette équipe, elle serait catastrophique. Voilà, c'était juste une petite nuance sur, sur ce truc euh, qui me semble importante en fait.
1: Oui, ouais, clairement, bien sûr. Il y a une question de remplacement toujours. Et c'est vrai que pendant un bon moment de la saison, le remplaçant de Jokic, c'était quand même Deandre Jordan, qui avant était <rire> remplaçant d'Ambit d'ailleurs. Euh, ouais. Effectivement, c'est le genre de choses qui gonfle pas mal le net rating. Mais, mais tu évoques un point intéressant, je trouve. C'est la, enfin, On l'a tous, tous évoqué d'une certaine manière. C'est la construction de l'équipe de Philadelphie qui, mine de rien, cette saison, avec Arden qui est euh, un petit peu de retour parce que la saison dernière, elle était clairement en dessous. Euh, déjà, athlétiquement, même niveau technique, on, on l'a senti un petit peu... Euh, limité. Et puis il y a la question de l'intégration, maintenant Harden est bien intégré, l'effectif se connaît plus. Il y, y a eu pas mal de témoignages du joueurs des Sixers aussi qui parlaient de l'année dernière comme une année difficile parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes, on ne savait pas ce qu'allait faire Ben Simmons, où il allait atterrir, qui allait partir avec lui, enfin c'était compliqué parce que tu avais une grosse partie du salary cap qui était verrouillée et pas mal de joueurs qui naviguaient dans l'incertitude. Et là cette année, avec des Sixers qui ont beaucoup plus de certitudes justement, qui sont peut-être plus profonds, euh, qui ont un Harden qui revient, il euh, y a vraiment un contexte collectif dans lequel non seulement les Sixers arrivent à réussir, mais en plus dans lequel euh, Joel Embiid arrive à briller. Et je me demande si ce n'est pas un petit peu euh, la clé d'avoir un effectif comme ça, et notamment un créateur de premier plan comme James Harden qui a fait, comme tu l'as dit, plein, plein, plein de pick and roll tous les matchs, si ce n'est pas la clé pour faire gagner Joel Embiid en playoff. Je ne sais pas ce que vous pensez, vous, de cette équipe des Sixers et de ses limites potentielles, mais j'ai quand même l'impression qu'on est depuis. Enfin, euh, c'est la meilleure équipe depuis 2019 qu'on a eu à Philadelphie et qui a le plus de chances de gagner, de gagner quelque chose en playoff euh, par rapport aux dernières années
0: Moi, je vois, je vois toujours les mêmes limites à Philadelphie. En fait, C'est très pessimiste, je sais, mais euh, là, là, Arden, fait, euh, Arden pardon. fait une saison vraiment très, très impressionnante. Il a été clutch à, à, à plusieurs reprises. Je crois qu'au niveau de l'efficiency, c'est il il est, est sa meilleure saison aussi. Quand il, veut, il décide de défendre fort, il est, voilà, tu sens que c'est quasiment un de, le meilleur défenseur à son poste. Il peut l'être il peut s'il le... Je vois toujours le même problème de... Euh, Enfin, C'est récurrent, mais de, de, du, du fait qu'il ait autant de responsabilités offensives. Regardez les, les cartons dont tu parlais, les cartons consécutifs dont tu parlais, Antoine, tout à l'heure. Même si Arden joue très bien, j'en conviens, je, ça repose quand même toujours beaucoup sur Embiid. La charge de travail est importante. Il manque plus tant de matchs que ça. Et j'ai peur, encore une fois, que en off même si l'effectif est bien c'est pas fantastique en termes d'impact défensif, notamment, je les trouve pas, je trouve qu'ils prennent encore beaucoup de points, et sur des séquences, je, je les trouve un peu perdus, même quand c'est le meilleur line-up, hein, et même dans un line-up où as P.J. Tucker, qui est quand même pas n'importe qui, euh, Melton, qui, faut, qui est censé bien défendre aussi, je les trouve pas très rassurants défensivement. Euh, même avec Embiid, j'ai peur du, que ça se reproduise comme tous les ans, c'est-à-dire qu'il arrive avec un... un il, il se fait une petite blessure juste avant ou en tout début de play-off, euh, qui peut pas être à 100%, que du coup, ça va reposer sur Arden, qui est Jamais à 100%, enfin il n'arrive jamais à s'exprimer pleinement en, en playoff, quelle qu'en soit la raison, et ce n'est pas forcément toujours de la même manière. Euh, j'ai l'impression qu'il y a encore ce, schéma, enfin, ce, ce même schéma qui peut se reproduire. C'est très, très, euh, très, très défaitiste, hein, j'en conviens. Euh, mais j'ai l'impression que même avec cette qualité-là, je suis d'accord, c'est peut-être le meilleur effectif qu'ils ont euh, depuis euh, l'équipe avec Butler. Euh, euh, c'est peut-être le meilleur effectif sur le papier, mais j'aimerais. Je pense que la, la, la seule raison pour laquelle je pourrais être confiant. Pour les Sixers, en arrivant en playoff, c'est une saison où, euh, où Embiid n'a pas besoin de mettre 35 points. Euh, peut peut-être même juste se concentrer sur l'aspect défensif et prendre un titre de, de DPI, <rire> tu vois, et, euh, et où l'équipe tourne bien quand même sans, sans qu'on ait l'impression qu'ils qu creusent vraiment dans, leur, dans leurs ressources. C'est un peu comme font les Bucks, c'est-à-dire que je n'ai pas l'impression qu'Anis donne encore 100% de ce qu'il est capable de donner euh, dans des matchs euh, de playoff. Et là, j'ai quand même l'impression que Embiid est quand même vachement obligé de se décarcasser, euh, de mettre des game winners, de planter 35 points par match, et que son... Je lui souhaite pas, hein, je touche du bois pour lui, j'ai envie de voir Embiid euh, tout, tout éclater en playoff et, et, euh, et, et pas être gêné euh, physiquement, mais j'ai l'impression que le risque est encore, euh, encore, encore important que ça se reproduise. Mais moi, même s'il était
2: pas gêné physiquement, en fait, je, je serais pas non plus très... Après, je pense que les Sixers ont une carte. Les Sixers ont une carte, je pense que tu peux pas les écarter de la course au oui. titre. Je pense effectivement qu'ils font partie des candidats. Je dirais qu'ils font partie des candidats un peu à la marge. Euh, un poil derrière peut-être le top 4 ou le top 5 des plus gros candidats. Ce serait peut-être euh, la cinquième roue du carrosse. Euh, mais même si Embiid était en forme, leur effectif, ouais, c'est vrai, tu as raison. C'est un, un, une prise de position intéressante de se dire que c'est la meilleure équipe depuis 2019. Et pourtant, je trouve que cette équipe elle manque beaucoup de profondeur en fait. Passer le 5 majeur, c'est faible. Et déjà, ils sont obligés de faire jouer Maxi sur le, en sortie de banc parce que sinon, c'est ouais, déséquilibré ouais. au possible. Euh, ça, ça, manque, ça manque non seulement de joueurs qui sont capables d'impacter en playoff, mais en plus, ça manque de tous les players. Donc, vraiment, la rotation, elle va se réduire au fur et à mesure des matchs, encore plus que d'autres équipes. Tu vois, Boston, ils vont encore pouvoir compter sur 9 joueurs, je pense. Milo, qui pareil, 9 joueurs, 10, parfois 10 selon les matchs. Euh, 9 joueurs très sérieux qui peuvent te donner vraiment 10 minutes minimum euh, sur, sur des demi-finales, finales de conférence. Les Sixers, en fait, à ce stade, ils vont jouer à 7 ou 8. Ils vont jouer à 7 ou 8. Euh, un, et encore, ils vont jouer à 7 ou 8. Sur, dans les 8, tu auras du George Niang, des mecs qui seront là grosso modo que pour shooter. Euh, là, comme je vois en playoff, c'est quoi Maxi, Arden, Embiid, Harris, Melton, Nyang
1: et Pidgey Tucker
2: et Milton, et sachant que voilà, et, ouais, et Milton, ça, ça va être, et, et dans ces mecs-là, Milton, Nyang, euh, ils ont chacun leur qualité, hein. Milton est capable de scorer, il peut apporter des choses, Nyang peut mettre des shoots, mais c'est très compliqué, montrer sa réelle, on sait que ça joue plus du tout en play-off. Yeah. Daniel, s'il est un peu jeune et il ne met pas un 3 points, ça va poser problème en va être il va être exposé. Pidgey Tucker, il défend très fort, mais pareil, il ne met plus un tir, alors s'il mmh. met ses tirs, c'est différent. Euh, Forkan Korkmaz, il ne va pas jouer Il y, y a beaucoup de mecs qui ne vont plus jouer Leur rotation, je la trouve très faible Et du coup, même si MBD est monstrueux J'ai peur que ça soit trop juste en fait. Je les vois, après, voilà, on ne sait jamais un blessé, contre, un blessé pour Boston Un blessé pour Milwaukee, tu ne sais jamais J'arrive à les voir battre une des deux équipes Tu ne sais jamais Sur une séance 7 sept matchs, c'est éventuellement possible Mais je ne m'imagine pas Philadelphie Qui sort à la fois les Bucks et les Celtics Tu vois, genre Les deux dans la même campagne, ça me semble impossible et juste un dernier petit truc, après, pardon, je, 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 je ne me laisse plus la parole, mais juste les Sixers, c'est très facile de s'enflammer pour les Sixers pendant la saison, parce que c'est vraiment une équipe qui est capable de gagner plein de matchs de saison régulière. L'an dernier, ils finissent premier à l'Est. Non, deuxième, pardon, c'est ah, le bien bien, ouais. ouais, ouais, mais bon, tu vois, ils finissent bien, généralement bien classés. C'est très facile de s'enflammer. Harden va être fort chaque saison régulière, Embiid va être fort chaque saison régulière. Leur jeu, il se trans. Et quand il y a moins besoin de profondeur, ça joue différemment, l'intensité est différente tu plus facilement te reposer sur, sur certaines choses qui marchent. En playoff, cette équipe, à chaque fois, elle monte des limites. Donc en gros, c'est très facile de s'enflammer pendant des mois sur les Sixers, mais leurs lacunes en playoff, elles restent les mêmes et j'ai pas l'impression. Tu vois, Harden, là, on sent qu'il est en contractière et c'est bien, il est à 40% en trois points, il va aller chercher son gros contrat. Quand en playoff, il va falloir qu'il soit régulièrement très, 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 très fort, j'ai peur qu'il y ait un moment où ça monte des limites. Je pense qu'il sera très bon, mais je pense qu'il y a un moment où ça va montrer des limites
1: et notamment qu'on sera défendu peut-être à deux comme l'année dernière face à Miami ou tout terrain euh... d'ailleurs c'était Pidgeot Tugger qui s'en occupait pas mal mais c'est vrai que c'est notamment face à des grosses défenses que Harden s'effondre un petit peu et chaque année c'est vrai qu'il y a toujours ce truc de une euh, différence entre la saison régulière et les playoffs pour les Sixers perso ce qui me rassure parce que je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit et je suis plutôt pessimiste mais histoire de trouver aussi un petit peu euh, de d'optimisme de, de ben, bon truc à
0: dire de à chaque fois voilà. <rire>
1: Mais je suis obligé parce que tout n'est pas noir pour les Sixers. C'est vrai que je trouve que pour le coup, si je dis que c'est le meilleur effectif depuis 2019, c'est surtout une question de... Comment dire D'alchimie et de se mettre en jambes. C'est-à-dire que c'est peut-être pas le meilleur sur le talent. D'ailleurs, je ne sais pas trop parce que je n'ai pas en tête tous les effectifs et que difficile de jauger Ben Simmons époque Sixers. Mais euh, ils, sont, ils se connaissent bien, il y a une vraie alchimie. Et il y a une vraie alchimie entre Arden et Embiid qui sont les deux joueurs qui s'échangent le plus ce ballon cette saison. Et ça, je trouve ça assez positif. Et au-delà de ça, je trouve que pour une fois, il y a un vrai fond de jeu à Philadelphie et que justement, ça repose pas seulement sur euh, du m euh, Ball qui prend le ballon, qui post up, qui joue son truc et autour, ça se contente de, euh, de bouger un petit peu sans ballon et de prendre les tirs qu'on donne. Là, pour le coup, il y a vraiment un fond de jeu basé sur le pick and roll. Alors, c'est pas super original de faire du pick and roll en 2023 et de faire que ça à tous les matchs. Mais quand un super créateur comme euh, Arden, qui est super toujours à, à mi-distance d'ailleurs et qui peut être super impactant au niveau scoring. Euh, et que tu as Embiid à côté qui, pour le coup, à mi-distance, à 3 points, dans la raquette, etc, est merveilleux. Je trouve que tu as vraiment une des meilleures armes de la NBA actuellement. Et en la faisant fonctionner en playoff, si tu arrives à transposer ça, je pense que tu as moyen de faire quelque chose de plus que les années précédentes où parfois le jeu se reposait vraiment trop sur Arden qui crée pour tout le monde, sur Embiid qui débloque la situation, en fait sur des profils parti particuliers. Alors que là, il y a enfin un jeu d'équipe. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal. Et puis sinon on a parlé d'efficacité. Je trouve que les deux joueurs d'ailleurs se mettent très bien en valeur tous les deux parce que justement sur ce pick and roll, ils posent des vrais problèmes à la défense. Euh, C'est-à-dire que si jamais tu passes sous l'écran, t'es sûr que l'un des deux va tirer. Si tu passes au-dessus de l'écran, t'es sûr que ton pivot il va être plus lent que Joel Embiid, il va de déborder ou que Harden va sortir de pénétration. Ce qui fait de moins en moins, mais ce dont il est encore capable. Et en fait, cette arme-là et tous les joueurs qui s'articulent autour, qui sont de bons shooters et pour certains rares de bons défenseurs comme Tobias Harris, je trouve qu'on a un projet cohérent et ça c'est un petit peu la note, note d'optimisme, parce que c'est quand même un gros progrès à Philadelphie. Avant on avait juste des stars, en 2019 c'était juste des stars qui étaient toutes balancées avec un coach assez moyen et pas vraiment de fond de jeu, les années précédentes on a vu pareil des effectifs qui étaient un petit peu incohérents, un peu bizarres, on se posait toujours la question est-ce que Ben Simmons et Embiid ça marche Là on a enfin un effectif, on peut se dire, sur le papier c'est cohérent, c'est cool, Arden et Embiid c'est un bon duo le 5 majeur autour, il est euh, efficace, et effectivement, même si ça manque de profondeur, et même s'il y a encore énormément de questions autour de ça, ne serait-ce que le coach, je trouve que pour une fois, on a un petit peu des, des raisons de croire qu'ils peuvent enfin jouer leur carte d'outsider qui, en fait, qu'ils gardent dans leur main chaque année depuis euh, 2019, justement. Donc, euh, je suis pas rassuré, mais quand même un peu optimiste.
0: Mais, ouais, mais je, je Oui, ça s'entend, ce que tu dis, ça s'entend, Voilà, je je plaide un peu le, le, le chat échaudé qui croit à l'eau froide, tu vois, c'est-à-dire que j'ai tellement eu l'habitude de voir Harden bah, baisser de euh, façon significative de niveau ou d'impact en tout cas en playoff que dans ma tête ça va être un peu Joel Embiid à 70% parce que j'ai eu l'habitude de le voir à 70% en playoff contre des équipes qui seront euh, a priori au complet et à 100% de ce qu'elles peuvent faire avec Doc Rivers qui parfois en playoff a aussi eu du mal à, à trouver la bonne formule la bonne rotation euh, c'est plein de choses comme ça qui, qui, qui me font un peu douter, par contre à leur crédit j'ai l'impression, à part peut-être Arden au moment du All-Star Game, et je pense que ses griefs étaient euh, justifiés, le fait de ne pas avoir été All-Star alors qu'il faisait une super saison, euh, voilà, qu'il estime qu'on lui manque un peu de respect, tout ça, ça, je peux l'entendre. J'ai l'impression qu'on les a quand même moins entendus se plaindre dans les médias que les autres années, où j'ai toujours l'impression qu'ils se plaignent de tout et de n'importe quoi euh, euh, en termes d'exposition de, de, bah, de, médiatique, puisque ça reste une équipe quand même assez médiatisée, mais sur le fait qu'on croit finalement peu en eux, alors que. Euh, alors que les schémas se répètent et c'est difficile de, de leur demander plus que ça. Quoi. Mais donc, là, cette année, je n'ai pas eu trop l'impression qu'il soit répandu euh, médiatiquement, notamment Embiid. Alors, on n'a pas entendu forcément répondre énormément aux sollicitations sur l'MVP, alors que typiquement, là, c'est un peu, le sujet un peu brûlant. Il pourrait lui demander tous les soirs, euh, euh, est-ce que tu penses que tu es meilleur que Jokic euh, Si oui, pourquoi mm -hmm. et, et, il, et il serait capable de se disperser un peu et de faire des déclats. Mais il ne le, le fait pas et j'ai l'impression qu'il est, il est plutôt concentré là-dessus. Donc Vu que là, notre sujet, c'est Embiid, je, je, suis plutôt, euh, je suis plutôt optimiste pour, pour, pour Embiid et ce qu'il est capable de faire. S'il y a toujours cet euh, bah, inconnu du physique, et j'ai l'impression qu'il y a une malédiction. Il y a toujours un petit pépin qui arrive et qui fait qu'il qu 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 se blesse au mauvais moment ou qu'il n'est pas à 100%. Et pour moi, si lui, il n'est pas à 100% et si Harden n'est pas à 100% ou en tout cas euh, en mode « full playmaker euh, », en ayant augmenté un peu le niveau de sa défense aussi parce que c'est toujours compliqué mmh, honnêtement est vraiment... il est très bon au playmaking mais enfin, tu sais, je trouve qu'il ne fait, fait pas les efforts c'est assez visible, tu regardes les matchs, il est excellent offensivement mais en défense c'est un peu voilà c'est Ardenne s'il n'y a pas ça, j'ai du mal à aller voir faire mieux que d'habitude et aller en finale de compte. parce que tu regardes jouer Milwaukee, tu regardes jouer Boston quand ils sont en pleine puissance c'est ça me paraît, paraît là-dessus, hein. et ce n'est pas, pas du tout euh, au détriment, enfin, ne sais pas contre Embiid, je le trouve exceptionnel cette année. Je veux dire, juste regarder les matchs des Sixers, c est, c est, voir un mec de ce gabarit-là être aussi fluide techniquement et athlétiquement, c'est super, surtout quand il ajoute l'ADN Clutch, comme au, au, sur les derniers matchs, là contre Portland, c'était super. Mais là, si on se projette plus sur le long terme, vu que c'est ce dont on parlait, j'ai du mal à être ultra optimiste sur leur chance en playoff. Et, et, et par contre être
2: dans la peau de être moins attendu c'est peut-être ce qui est le mieux pour eux ouais, je pense que c'est une équipe qui ne sait pas supporter la pression je pense que c'est une équipe qui a beaucoup de problèmes euh, euh, à se retrouver dans cette position et ça a été euh, voilà ça fait 4 ans qu'ils sont à chaque fois présentés et je pense à tort comme des grands favoris pour le titre alors qu'au final ils ont pas passer le deuxième tour, là, d'être un peu moins attendu, parce que Milwaukee et Boston sont tellement considérés comme les grands favoris, je pense que pour Philly, arriver avec le couteau entre les dents sur une série comme ça en mode « Ok, de bah, toute façon, tout le monde nous donne perdant, on va voir », je pense qu'ils sont capables de sortir un des deux. Je pense que c'est possible qu'ils sortent un des deux. J'arrive pas à les imaginer rééditer l'explo, en fait. C'est pour ça que j'ai du mal à les voir, par exemple, jusqu'en finale ou gagner le titre. Mais je pense qu'effectivement, ils peuvent faire quelque chose, peut-être aller en finale de conférence, il faudrait des circonstances, un peu de circonstances à mon avis, mais il y a cette... C'est pas mort, tu vois, je ne me dis pas, non, c'est impossible, tu vois. Il euh, y a cette carte. Pour MB, d'après, juste un truc, quelque part... Euh, bah ouais, il atteint le sommet de sa carrière, mais c'est son prime, hein, Embiid, là. là, on est pile dedans. Et c'est peut-être ça, en fait, qui est à la fois rassurant et inquiétant, c'est qu'Embiid, là, il a 28 ans, donc oui, il a atteint une certaine maturité. Moi aussi, je trouve qu'il parle honnêtement moins, je trouve ça intéressant parce que je suis tout à fait d'accord avec toi, il aurait pu tellement se perdre dans des trucs. Mais pour, pour le MVP, je ne sais pas si tu as remarqué, c'est Daryl Morey qui le fait à sa place, du coup, ah ouais, il, il, fait... qui est insupportable, il est fatigable. insupportable sur, euh, sur Twitter. Euh, avec le, De ah, si, si. façon, Zach Lowe l'avait très bien dit, euh, qu'il en a marre de Maury qui dit si si c'est pas genre si tu votes pas Embiid pour le MVP, t'as rien compris. Euh, non, quand même pas. Mais, mais ouais, effectivement, il a mûri, puis il atteint, il est au, il est au sommet de son art, quoi. Donc le problème c'est que c'est un peu maintenant ou jamais. Et c'est pas contre Embiid, Embiid il est très fort, les Sixers ils sont forts, mais au final t'as l'impression qu'il y a, tu vois, pour le MVP quelque part tu pourrais dire ouais bah il est très fort, mais yo quelque part c'est encore plus fort et même chose pour les Sixers tu pourrais dire bah, les Sixers c'est très fort mais désolé les Bucks et les Celtics ils existent quoi. Ils, sont aussi, ils font aussi partie de ce monde là et ils jouent dans la même ligue Donc, bon
1: voilà c'est vrai que je suis d'accord qu'il il a un petit peu peut-être un cran en dessous déjà enfin, MVP on l'a dit même pour les euh, dans la course au titre effectivement pareil il est en dessous de, du groupe de favoris notamment à l'Est avec Milwaukee et Boston qui sont super sereins c'est vrai que à la, quand tu arrives à tes 29 ans pardon euh, et que tu jamais passé un deuxième tour de playoff, euh, tu peux te poser des questions quand même sur la viabilité de construire un projet autour de Joel Embiid parce que ça n'a jamais vraiment marché. Et comme tu dis, c'est un petit peu l'année ou jamais parce qu'on a un peu la sensation quand même que si cette année il euh, y a quelque chose qui se passe mal, par exemple comme l'année dernière face à Miami ou surtout comme il y a deux ans contre Atlanta où il s'était fait sortir par l'outsider qui était supposé être une équipe largement inférieure et dans des circonstances affreuses en fait. Où, euh, euh, ben Simmons ne met pas son panier euh, juste sous le panier ou Joel Embiid est en dessous euh, sur la série Doc Rivers, Choke comme d'habitude en fait tu tous les éléments pour un naufrage complet des Sixers et s'il arrive sur deux choses j'ai l'impression que c'est un petit peu euh, la goutte de trop quoi. donc j'ai envie de, de croire que cette année ça va aller, Et on parlait de circonstances justement euh, je trouve qu'un truc aussi euh, qui peut être euh, sur lequel on peut se laisser pencher pour l'optimisme, c'est qu'à chaque fois Joel Embiid, il est blessé pour des, des trucs débiles. Par exemple, l'année dernière, c'était contre les Raptors au premier tour. Il s'était pris un coup euh, dans, au niveau de l'œil par passer sa cam. Et ça, c'est le genre de chose qui pourrait arriver à n'importe quel joueur. Et N'importe quel joueur serait blessé là-dessus et euh, aurait, aurait souffert sur la suite des playoffs à cause de ça. Donc en espérant que ce genre de choses ne lui arrive pas et qu'en plus, il reste euh, à peu près en bonne forme parce que les blessures normales lui arrivent aussi, mais s'il arrive à éviter ça, j'ai envie de croire que pour la première fois de sa carrière, on peut voir un Joel Embiid à 100% en playoff et ça, ça pourrait vraiment changer des choses. Notamment parce que je trouve qu'il a trouvé un peu son sweet spot, qu'il commence à vraiment connaître ses zones préférentielles, qu'il commence à vraiment connaître son jeu, il a appris comment vraiment attaquer de manière efficace. A... C'est le Joel Embiid le plus complet qu'on a vu depuis le début de sa carrière et ça me rassure un petit peu sur ce qu'il peut faire en playoff. Mais bon, après voilà, il y a le jeu de circonstances.
0: Ça va être ses premiers play-offs en, en tant que joueur français, si je ne m'abuse. Joueur français, français et
1: américain. Joueur français et américain, cl oui. Clairement, mais après, je pense que pour le coup, on ne serait pas contre un petit jeu de en équipe de France, euh, sur le plan de niveau, en tout cas, sans vouloir relancer ah. le débat. Maintenant euh, qu'il est là, oui. Bah, de toute façon, maintenant, effectivement, il est... <rire> ce qui est fait est fait. Mais euh, pour, euh, pour continuer un petit peu sur le jeu justement, je vais adresser cette question-là, qu'on a tous plus ou moins effleurée à un moment, chaque année, on a l'impression, même Antoine, tu as toujours les chiffres à chaque fois qu'on parle de Joel Embiid. À chaque fois, Joel Embiid est un petit peu en dessous en playoff. Il euh, y a une petite chute, c'est pas un joueur de playoff pour l'instant. Il domine pas autant qu'en saison régulière où il est le meilleur score de la ligue ou peut-être le deuxième. J'arrive plus à suivre entre lui et Lucas. Mais problème, ouais. en l'occurrence, à chaque fois, il y a une baisse. Est-ce que vous pensez que cette année, il peut enfin transposer son niveau de saison régulière en playoff après, il
2: l'a déjà fait, si je peux me permettre de commencer, il l'a déjà fait. C'est juste que sur certaines il n'a pas toujours... Je ne trouve pas que ce n'était pas un joueur de playoff, par exemple, même si je sais que ce n'est pas ça non plus que tu penses, mais euh, c'est juste qu'il a... Bon, déjà, c'est dur d'avoir le, le même impact en playoff, mais il n'a il a, il a, il a pas non plus survolé les playoffs. C'est-à-dire qu'à Philly, il y avait souvent cette idée comme quoi, Ben, ben Simmons en playoff, euh, alors que... Mais ce n'est pas comme si Embiid s'était non plus arraché sur toutes les séries, en fait. C'était plus ça c'est à dire que la narrative était un peu euh, tu, tu voyais un peu comment ça s'est construit et notamment après la série contre Atlanta où c'est justement Ben Simmons qui s'est effondré où il a, avec cette action il ne prend pas le, le, le lay-up etc mais Embiid aussi s'est troué sur des séries et c'était ça plutôt l'idée maintenant pour répondre à ta question est-ce que ça va se transposer je pense qu'aujourd'hui en fait ça se transposait déjà plus ou moins euh, le problème c'est Qu'est-ce que les Sixers vont faire si les, selon la, la, les réactions de la défense Par exemple, aujourd'hui, moi, je me dis qu'Embid, il va faire des cartons, mais s'il si y a une série contre Milwaukee, je sais que j'ai Brock Lopez dans mon effectif, je sais que j'ai Giannis en au Kumpo, je sais que Bobby Portis va pouvoir me donner quelques fautes ou pas tenir Embid, mais vois, il va être là. Je me dis, ah, I'm fine, quoi. Tu vois, je vais. Je, je, je peux le, le contenir suffisamment pour me dire que derrière, qui va me punir Est-ce que c'est James Harden qui va me punir alors qu'il a Jerry O'Liday sur le dos Qui va me punir derrière Tobias Harris Tobias Harris, qu'il va tourner à 25 points sur la série Tu vois, j'arrive à me dire ça, peut, ça va, on n'a pas non plus de raison d'être en méga flip devant Joel Embiid, même si c'est un énorme joueur qui va être fort. On, on, on va le respecter, c'est la superstar, on ne va pas avoir envie qu'il nous marche dessus. Mais tu vois... Euh, il y a certaines équipes, je pense, elles vont plus flipper au moment d'affronter certains joueurs que les Bucks au moment d'affronter les Sixers. Si je suis les Celtics, si j'ai Robert Williams à 100% et que j'ai alors Ford, pareil, tu vois, je me dis, bah, quelque part, I'm fine, quoi. Tu vois, je, on, va, on va se débrouiller, on va avoir des joueurs qui vont être capables de, de, le, de le ralentir un peu. Par contre, qui derrière va, va, va stopper à la fois Tatum et Brown Parce que Tucker, à moins qu'il se duplique. Euh, tu vois ça, ça risque d'être plus compliqué moi, moi c'est ce genre de choses où je me dis bah oui son jeu il va se transposer il va être très fort mais les équipes qui sont au dessus de nous elles ont a priori des armes pour le ralentir donc qu'ils met 40 points de moyenne contre, contre je sais pas contre l'Enix <rire> c'est très bien il peut même mettre 30 points de moyenne 35 points de moyenne contre les Bucks mais s'il est à 45% à la place de 55 ou tu vois bah voilà j'ai suffisamment fait le taf aussi derrière il y a personne d'autre qui est capable de suivre ce que lui fait bah, c'est bien, Embiid, il peut mettre ses 35 points, il peut être très fort, ça ne ça, ça peut ne pas suffire.
0: Je pense, je pense quand même que là, ça va être un, ces playoffs, ça va être un tournant pour lui. S'il si, si est à pleine puissance et que, et que les Sixers arrivent aussi en bon état, c'est un tournant parce que, mine de rien, sur toutes les campagnes précédentes, j'ai l'impression qu'il s'en est plus ou moins bien sorti au regard des, des critiques et tout ça parce qu'à un moment, c'était Brett Brown qui n'était pas un assez bon coach pour lui ben Simmons, qui n'était pas un assez bon coéquipier, Doc Rivers, pas un assez bon coach après. Euh, je pense que là, là le moment est vraiment venu si, de, de montrer qu'il est capable, même avec des adversaires de très très haut niveau, bah d'être de, de, assez dominant pour, pour emmener ton équipe. Puis il n'a pas une équipe de branques, hein, on est d'accord. Ouais, ouais. Il a quand même une équipe... C'est n'est pas un mec isolé tout seul dont on va attendre... Là, ils vont attendre des belles choses, mais il est bien entouré aussi. Donc, il a, il a les conditions qui sont réunies pour pour ne pas avoir à dire euh, « bah, Non, mais regardez, c'est Ben Simmons, regardez, c'est… » Même s'il ne le disait pas directement, mais c'était toujours un peu implicite hein, au bout d'un moment. Euh, J'aime beaucoup Embiid, hein, il, a une, il a aussi une spontanéité quand il répond aux interviews, euh, tu, tu, il n'a pas trop de filtres, c'est intéressant, mais il euh, y a toujours ce côté, euh, la, ce que j'appelle un peu la culture de l'excuse, euh, qui, qui revient fréquemment avec lui. Euh. Alors au début de sa carrière, c'était pour les blessures, et il avait raison, le pauvre, euh, il fait des, des saisons blanches, euh, il se reblesse. Bon. Là, je pense que c'est un peu le moment de se dire euh, plus d'excuses et je, je, je montre que je, qui je suis. Peu importe si je n'ai pas le MVP une troisième fois de suite, euh, je dois montrer que je suis le, le pivot, euh, le dernier des Mohicans dans les pivots dominants à l'ancienne, euh, avec en plus les tout, tout ce que je peux apporter d'autre euh, à côté de ça. Et c'est le moment, parce qu'au bout d'un moment, euh, il va devenir le facteur euh, commun à toutes les, toutes les déceptions des Sixers. Euh, ce ne sera même pas Doc Rivers, ce ne sera pas Ben Simmons. Et on se dira bah, les Sixers sous Mbit, c'était sympa, mais ça n'a jamais rien fait.
1: Donc, c'est le moment. C'est vrai que l'année dernière, du coup, pour, pour évoquer les stats, quoi, euh, on prend la, la série face à, face à Toronto. Typiquement, il est à 26,2 points. Il est sur ses standards en termes d'efficacité, à part à 3 points. Mais il tourne à 52% au shoot. Il prend 11,3 rebonds. Mais quand il tombe sur, les, sur, les, sur le hit, typiquement, il arrive à moins de 20 points de, de moyenne sur la série. Euh, il prend moins de 10 rebonds sur la série. Bon, 9,8, c'est quand même vraiment pas loin. Et surtout, il tire seulement à 42,6% au tir. Donc en fait, l'idée de ce qu'évoquait Antoine par rapport au Bucks, avec vraiment des gars à lui envoyer dessus, le limiter à 45% au tir et le limiter en son efficacité, c'est un truc qui lui est arrivé plusieurs fois en playoff dans sa carrière. C'est vrai qu'il y a quand même cette crainte qu'il euh, que refasse un petit peu la même chose. Et je suis d'accord avec toi, Chai, en fait, il faut qu'ils qu arrêtent de se trouver des excuses. En fait, tous. Et Peut-être qu'il faut aussi qu'on arrête de trouver des excuses aux Sixers, parce qu'on a un peu envie de dire, par exemple, à chaque fois, euh, s'ils euh, ont l'avantage 3-1 à un moment, Doc Rivers va tout faire péter et ils vont se faire euh, remonter sur la série. Mais c'est pareil, cette année, euh, on ne peut plus trop euh, partir dans l'idée de dire mais c'est normal, c'est Doc Rivers, ils vont se prendre un 3-1 euh, et se faire remonter. On ne peut pas attendre ça des Sixers, quoi. <rire> il y a un moment il faut, il faut évoluer. Mais c'est vrai que là, en l'état, euh, avec les équipes qui sont en face d'eux, on a du mal à imaginer autre chose qu'une excuse ou une défaite humblement acceptée s'ils doivent se taper d'abord Boston puis ensuite Milwaukee ou l'inverse. Mais pour un petit peu finir sur cette histoire d'Embid, j'aimerais qu'on se projette en particulier sur les match ups qui pourraient se manger en play et qui pourraient être un peu compliqués. Euh, C'est-à-dire ce qu'il pourrait prendre au premier tour, et puis ensuite sur les séries potentielles face à Boston ouais. et face à Milwaukee. Parce que je trouve que c'est vraiment l'enjeu déterminant de la saison, savoir si Embiid pourra passer ces équipes-là pour faire quelque chose avec les Sixers. Donc là, typiquement, euh, si on prend le classement actuel, les Sixers sont donc les 3e de la conférence avec un bilan de 45 pour 22 euh, euh, défaites, et ils devraient plutôt rester à ce niveau-là, ou au mieux monter en 2 position. Et donc ça implique de se manger euh, les 6 ou une équipe qui sort de play-in, c'est-à-dire là, par exemple, si les playoffs devaient commencer aujourd'hui, ce serait les Knicks. Admettons qu'aujourd'hui les Sixers jouent contre les Knicks. Quel est votre pronostic sur la série, en particulier du point de vue de Joel Embiid
0: ah, enfin, J'aurais l'impression, sur Embiid spécifiquement, je, les, les Knicks ont... Mitchell Robinson fait une bonne saison, hein, si, si on prend vraiment sur du match-up euh, logique. Euh, Michel Robinson fait une bonne saison, mais je ne l'imagine pas éviter les problèmes de faute. Euh, face à Embiid qui, qui est déjà un, un, un chef pour provoquer des, des, des fautes en pagaille, Et, euh, ça me paraît un peu juste Robinson. Pour, euh, il y aurait certainement d'autres. Euh, Ils se débrouillent autrement. ce euh, c'est pas le dernier euh, pour trouver des astuces défensives. Mmh. Euh, ça, ça me paraît un peu léger. C'est pas le genre d'équipe que je vois vraiment freiner Embiid sur une série plus offs honnêtement. Ouais, je
2: pense que Embiid le roulerait dessus, même si c'est même pas une manière de disrespecter les Knicks. Hein. Je, les Knicks sont valeureux, mais. C'est le genre d'équipe qui ne va rien pouvoir faire contre Embiid. Embiid, il va vraiment, vraiment dominer cette série. Et quelque part, ça peut le mettre en confiance, d'ailleurs, pour le deuxième tour, de bien commencer. Je pense que les Sixers gagneraient 4-1 ou un truc comme ça, avec un Embiid vraiment dominant. Et s'ils peuvent, peuvent passer le premier tour sans il soit obligé, par exemple, si sur cinq matchs, ils ne jouent que deux quatrièmes cartons ou trois, c'est vraiment... Ça, c'est très bon signe pour les Sixers. Si tu arrives en confiance... Il est un peu frais, tu as eu des jours de repos, ça c'est parfait. C'est pour ça que je les imagine bien éventuellement éliminer un des deux entre Boston et Milwaukee, mais pas le deuxième.
1: Mais je suis d'accord pour dire que les match-up contre les équipes de New York, typiquement, c'est un peu les plus faciles, parce que pareil, on a les Nets qui ne sont pas trop loin et qui pourraient éventuellement euh, tomber en 6 et que les Sixers pourraient se manger. Et ça, pour le coup, euh, c'est pareil, c'est un match-up qui a l'air assez facile du fait de, euh, du manque d'expérience de l'équipe, euh, pareil, des profils. Nick Claxton est super, mais ça va être un petit peu difficile de défendre tout seul sur Joel Embiid. Euh, par contre, je trouve le match-up Heat pourrait être un petit peu euh, déterminant là-dedans, parce que si jamais il monte en deux, que le hit sort du coup comme prévu, parce que là pour l'instant on se projette sur le papier évidemment, parce que la, la saison n'est pas terminée et qu'on n'a pas encore les braquettes, mais si comme prévu le hit sort en septième, euh, ou en tout cas se mange les Sixers, c'est vrai que pour le coup, sur le plan physique, c'est plus compliqué, et avancer vers la suite ça va être un peu galère. Donc je pense que la première série va pas mal déterminer la suite des playoffs parce que je pense qu'il y a quand même une grosse différence d'arriver avec un Joel Embiid qui a joué 25-30 minutes 30 minutes par match ou avec un Joel Embiid qui a joué 35-40 minutes par match sur la, sur la série suivante. Et pour passer direct du coup à ce match-up contre Boston qui je trouve est peut-être l'un des plus intéressants parce qu'on a presque une rivalité qui s'est créée à terme avec les Celtics parce qu'il y a eu des éliminations, parce qu'il y a toujours un petit peu des, euh, une rivalité historique aussi entre les Celtics et les, les Sixers. Qu'est-ce que ça donnerait si on avait donc ce match-up Embiid en face de pivots assez complets, comme Robert Williams, bon je compte alors fort comme un pivot, puis même Grant Williams, il y a de la viande quoi envoyée, il y a de la profondeur. Qu'est-ce que ça donnerait sur cette série-là
0: Quand c'est sur certaines possessions et pas euh, un assignement sur tout le match, Grant Williams, j'ai le souvenir qu'il fait toujours des trucs...
2: Euh,
0: il est vraiment très très bon sur Embiid pour le, pour le, pour le dérouter... Euh. Je, alors, ce n'est pas un M-Bit stopper, il a pas vraiment, ça fait partie des m ça fait partie de ces joueurs où il n'y a pas le M-Bit stopper. Ouais. Mais, mais par contre, Boston a vraiment une multiplicité d'armes pour, pour, pour l'embêter parce que, sur, avec différents profils, hein, tu en parlais Antoine tout à l'heure des armes qu'ils avaient à leur disposition, les Robert Williams à leur à l'expérience, Williams avec l'énergie, la, la débauche athlétique près du cercle, Grant Williams un peu en roublardise et en impact. Ils ont vraiment ce qu'il faut pour lui envoyer plusieurs choses à la fois. Ça ne l'empêchera pas d'aller 17 fois sur la ligne, hein, je pense. Ça va dépendre <rire> beaucoup de l'arbitrage aussi. L'arbitrage est très important en play pour Philadelphie parce qu'ils ont quand même deux joueurs qui sont réputés pour aller extrêmement souvent sur la ligne, dont Embiid. Et il euh, ne faudrait pas qu'ils se frustre avec un match ou deux où, où, où les coups de sifflet ne vont pas dans son sens et, et où il a l'impression de voilà, donc ce sera plus compliqué. Mais Boston spécifiquement, euh, voilà, l'équipe a ce qu'il faut. Après, est-ce que... Euh, Est-ce que Mazzoula est un aussi bon coach défensif que Udoka Je ne suis pas sûr. Euh, Est-ce qu'il va reprendre texto la même formule que l'année dernière Je ne sais pas. Il était déjà là, donc c'est un avantage. Mais si à cette série, euh, ce ne sera, ce sera pas du tout du tout cuit pour Emmett. Je,
2: je vais peut-être vous surprendre, mais moi je pense que les Sixers ils peuvent gagner cette série. Je ne les mettrai absolument pas favoris. Hein. Euh, je me dirais quand même que Boston est meilleur. Mais je pense que les Sixers, selon comment ça se goupille, je pense effectivement, tu as raison, les coups de sifflet, il y a plein de trucs, même le, le déroulé de la série, il y aura vraiment énormément de facteurs. Mais je pense qu'ils peuvent plus facilement, je pense, prendre Boston que Milwaukee. J'arrive pas à aller voir battre Milwaukee, peut-être aussi parce que j'évalue Milwaukee légèrement au-dessus de Boston. J'arrive pas à les, Je pense que Boston, Milwaukee, c'est trop physique, tu vois. Ah, je pense qu'ils vont les frustrer, ils vont les tuer, ils vont les énerver. ils vont... Brooke Lopez, Giannis, c'est vraiment des mecs qui vont, avec Giro, l'idée qu'il va s'occuper d'Arden, J'arrive vraiment pas à imaginer Philippe battre Milwaukee, mais je suis capable d'imaginer Philippe battre Boston, même si je pense que ça serait vraiment en sept matchs si ça devait arriver. En tout cas, pour répondre à la question, voilà, oui, il y a, y a Orford. Orford qui a longtemps été la grande bête noire d'Embid. Mmh. Il a longtemps malmené en plouf. Je pense que là, les rapports de force sont inversés. Je pense qu'aujourd'hui, Embid est arrivé à un niveau où, 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 où au final, qui que ce soit en face de lui, il va être bon. Et il faudrait que vraiment Robert Williams soit à 100%. Voilà, je pense qu'Embid va mettre ses points. Après, Boston a plus d'armes, plus d'atouts, plus de, plus de qualité, plus de polyvalence. Donc, au final, Boston pourrait gagner la série, même si Embit met 35-36 points par match. Mais je pense qu'Embid s'en sortirait sur une série comme ça. Je ne me dis pas qu'il va se faire éteindre. Je pense, comme tu l'as dit, Chai, ça fait un parti des joueurs où il n'y a, a pas de stopper. En fait, le gars est trop fort, trop dominant, trop grand. Il, il va marquer quoi qu'il arrive.
1: Je trouve que sur cette fin de tableau, on va dire, avec les Sixers, les Celtics et le, les Bucks, les Sixers ont quand même toujours ce match-up un petit peu où il y a pas mal de force à l'intérieur en face et il y a toujours un mec au poste 1-2 pour neutraliser un petit peu James Harden, en l'occurrence ce serait Marcus Smart pour les, pour les Celtics. Et euh, je pense que ces deux sellés sont durs, mais je suis un peu comme toi Antoine, je pense que ça fait une bonne transition. J'ai quand même l'impression que niveau physique, niveau ne serait-ce que taille d'ailleurs, les, les Bucks sont vraiment particulièrement bien équipés, alors que les Celtics seraient peut-être un peu encore limités. Euh, comme vous, en fait, je mets les Celtics quand même devant parce que déjà, il y a une meilleure saison, parce qu'il y a plus de profondeur, largement, euh, et parce que justement, ils ont les armes pour défendre Philadelphie, alors que l'inverse, c'est peut-être pas vrai. Et pour le coup, je pense que Embiid pourrait faire une très très bonne série et éventuellement faire gagner son équipe. Par contre, face aux Bucks, j'ai un petit peu du mal à le voir aussi fort parce que déjà, bon, on a Yanis, euh, on a Brock Lopez, on a Bowie Portis on a déjà fait un petit peu les profils mais c'est vrai qu'en plus on a une équipe qui est vraiment bien établie qui a eu le temps d'expérimenter beaucoup de choses sur le plan défensif qui est vraiment rodée euh, qui connaît le chemin jusqu'au final et qui a eu l'habitude de jouer contre des, des mecs dominants euh, comme Embiid dont Embiid d'ailleurs mais, euh, mais en fait je trouve que c'est la série la plus difficile pour les Sixers et limite ils auraient plus de chances de gagner les finales NBA qu'une finale de conférence contre Milwaukee je ne sais pas ce que vous vous en pensez mais pour le coup je trouve qu'ils sont parfaitement équipés
0: Ouais, ouais, je suis, je, je suis assez d'accord. Euh, mais pour Milwaukee, c'est difficile de, de, de penser autrement parce que même sans parler directement du, de, des match-up euh, qu'Ambit que de, qu devrait déjouer, qui sont tous ceux que vous avez évoqués et qui sont déjà bien, bien costauds, eh, je pense aux autres, euh, aux autres endroits du terrain où euh, Joroliday va, <rire> va, va, va éteindre n'importe qui, qui qui sera en face parce qu'on sait comment il est en play-off, que le reste de l'équipe, c'est quasiment tous des bons défenseurs, même les Middleton, euh, Yanis, n'en parlons pas. Et du coup, ça va mettre... Enfin, ça va faire exactement la situation que je, à chaque fois je, je, je redoute pour Embiid, c'est de voir tout faire et d'avoir tout le poids sur ses épaules parce que euh, j'ai l'impression que ça, ça c'est compliqué, ça lui, ça lui demande beaucoup d'énergie, ça, 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 enfin, il est en péril physiquement avec ce, 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 cette configuration-là et moi, je ne veux pas que ça arrive comme ça pour lui. Et euh, j'ai l'impression qu'en Milwaukee, c'est exactement ce qui se passerait. Peu, euh, J'aurais peur du seul contre tous et, et, et ce ne serait pas positif pour les Sixers et pour Embiid euh, tout seul.
2: Moi, je te rejoins complètement après. Voilà, on parle, on, précisons bien. On parle dans un monde où tout le monde est au complet. Parce que oui, vos, bien tu, sûr. voilà, si tout le monde est au complet, je pense que les Bucks en fait ils ont comme disait Benjamin trop de taille, trop de physique. Ils vont frustrer Mbide. Mbide va être obligé de prendre 25 tirs par match et c'est rarement bon signe quand à... il y a des matchs où il va shooter du 7 sur 25. Pas toujours, hein. il va claquer un 45 points dans le game 3 ou des trucs comme ça, tu vois. Mais il y a un match où il va, il va, il va faire du 7 sur 25, 7 sur 22, tu vois, des trucs comme ça. Et, et ces matchs-là, les Sixers, je pense qu'ils n'arriveront pas à les gagner. Je pense que quand Embiid, il sera ralenti, contre les Bucks, j'arrive pas à avoir un joueur des Sixers qui va sortir de nulle part. Tu vois, qui Maxi et, et Arden, est-ce que sur ces matchs-là, ils vont mettre 40 points, tu vois Même Arden. J'ai du mal à penser que les Sixers peuvent prendre ces matchs. Et je pense que du coup, sur une série en 7 games, il y aura suffisamment de matchs où les Bucks ils arrivent à ralentir assez Joel Embiid pour, pour gagner la série. Tu vois. Je pense que Embiid, il peut mettre 30-35 points sur la série, mais comme je disais tout à l'heure, avec des pourcentages peut-être un peu moins, parce qu'il y a eu un ou deux matchs qui ont été nettement, où il a été nettement moins efficace. Et je pense qu'il voilà, y, y, y a trop d'équipements. Je vois un, quand même une petite marge assez conséquente entre ces deux équipes au complet. Je vois en fait au complet Milwaukee, j'ai l'impression que c'est vraiment trop trop solide.
1: Bah, je ressens qu'il y a une marge un petit peu entre déjà les Sixers et les Celtics, puis les Celtics et les Bucks, et mmh. euh, les Bucks et tout le reste de la ligue un petit peu, et que c'est un petit peu les, on le dit régulièrement dans nos podcasts, c'est un peu les favoris pour le titre actuellement. Déjà parce qu'ils sont en bonne santé, en plus parce qu'ils se connaissent, il y a un candidat de MVP. Enfin, ils cochent un peu toutes les cases. C'est vrai que dans ce contexte-là, c'est un peu difficile d'imaginer Embiid mettre une mixtape contre une équipe aussi forte. Et surtout, enfin, mettre une mixtape, ça n'a jamais été dans la question côté Embiid, mais faire gagner son équipe en particulier, ça va être un petit peu euh, compliqué contre ce genre de formation. Et du coup, pour, euh, pour essayer d'emballer tout ça, parce que là, on a fait un peu le point. On a fait le point sur la course au MVP, on a fait le point sur la saison des Sixers, leur effectif, leur chance de gagner le titre, euh, les match-ups spécifiques contre... Euh, Contre l'Est, et j'ai l'impression qu'on a toujours été un peu pessimiste à chaque fois et qu'on a toujours dit, mais en fait, il y a X équipe au-dessus, il y a X gars au-dessus, etc. Et du coup, la question, elle, elle apparaît, enfin, la réponse de, à la question initiale, elle apparaît comme une évidence actuellement. Mais je vais quand même la poser par principe. Est-ce que cette saison, c'est la saison de Joel Embiid, enfin
0: bah, c est, c est, Encore une fois, tout dépend de ce qu'on entend par là, mais c'est peut-être la saison où il, où il aura été le meilleur et peut-être même où il fera ses meilleurs playoffs, hein, on ne sait pas. On l'espère pour lui mais euh, bon, vu que je lis un peu le, le sort de enfin et, euh, et celui des Sixers j'ai toujours cette impression tu vas encore, tu vas encore me dire que c'est du pessimisme mais euh, j'ai l'impression qu'ils ont, qu ont laissé passer leur fenêtre de tir pour le titre qu ont, que quand, quand tu regardes l'équipe qu'il y avait avec Butler, Simmons et Embiid plus ce qu'il y avait autour c'est fou de se dire qu'avec cette équipe là des mecs qui savent jouer no normalement des deux côtés du terrain parce avec ça qu'ils devaient être les plus menaçants et il n'y y avait pas de honte à les mettre comme des favoris à l'Est avec ça Là, j'ai toujours l'impression qu'on va, on va espérer que tout clique, que Harden soit enfin fort en play que Embiid soit au max. Et, et du coup, je pense que non, ce ne sera pas sa saison dans le sens où lui, son objectif, comme tous les grands joueurs, c'est d'être champion. Et je ne pense pas que ce sera la saison où il sera champion. Il euh, y, y, y a toujours un scénario. Tu disais, Antoine, évidemment, s'il y a un blessé majeur, euh, tu as des équipes qui ont fait un parcours comme ça ou après un exploit, qu'on profitait de blessures. C'est possible, c'est une équipe qui a le profil pour en profiter. Hein. Mais j'ai du mal à croire que sur une série, deux séries, trois séries, ça, que ça passe, ça passe tout le temps et que du coup ça débouche sur, sur des finales ou un titre. Euh, donc non, je ne pense pas que ce soit sa saison pour le titre. Oui sur le, est-ce que c'est euh, Prime Joel Embiid et Oui, probablement, parce que euh, parce que il est, c est, c est là, j'ai arrivé pour qu'on pour qu ait la meilleure version de lui. Euh, mais non, je pense pas que je pense pas que ce soit sa saison collectivement.
2: Oui, pareil, hein, je ne vais pas être très original, mais je pense pareil. Je pense que les quatre saisons à venir en comptant celle-là, ça va être les meilleures saisons d'Embiid. La question, et là je vais aller encore un peu plus loin dans le futur, c'est de savoir si là ça ne passe pas, si Harden si part cet été, il y a forcément une transition, il n'y a pas de gros friage sur le marché. A priori, ils ne vont pas remplacer Arden par un mec aussi fort. Donc il y a des chances que les Sixers, si Harden partent, c'est pas fait, un hein, Cardon part, mais même s'il part pas, Harden, quelque part, il est en train de décliner un petit peu. Il est moyen que les Sixers, ils soient forcément moins forts l'an prochain que cette année. Et au terme de cette saison prochaine, donc, où il y aurait encore une désillusion, la question que je me pose, c'est est-ce que MBID, même s'il adore Philadelphie, est-ce qu'il ne viendrait pas demander son transfert Et est-ce qu'une certaine équipe qui, qui suit MBID avec une grande attention depuis longtemps du côté de la Conférence Ouest je pense aux Golden State Warriors.
1: Ok, j'ai que les... des Blazers encore, mais non, c'est bon. Non, 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 non. Je,
2: je pense que les Warriors, ils attendent que ça. Je pense que les Warriors, ils espéraient grandement, notamment quand il y avait encore wiseman ils espéraient grandement que ce ne soit pas Ben Simmons, que les, que les Sixers choisissent Ben Simmons pour se jeter dessus. Et voilà, je ne serais pas étonné que dans deux ans, les Warriors, qui a priori continueront de décliner un peu, essaieront au max de récupérer un bid. Et voilà, je pense que quelque part, c'est triste à dire, mais pour Embiid, jouer dans une équipe plus profonde, mieux structurée et dans une franchise avec un autre dirigeant, etc., un autre coach, c'est peut-être pour lui, là, la seule façon pour que ça devienne sa saison, où il y a vraiment autour autre chose. Et là, ouais, ça sera peut-être sa saison avec un Embiid
1: qui va Bon, on va peut-être se projeter un peu là-dessus pour finir le, le podcast justement sur cette question de c'est quoi la limite avec Joel Embiid et les Sixers parce qu'on a eu des débuts compliqués, on a eu des séries de play décevantes, on a parlé donc vite fait de Toronto où là c'était vraiment sur un cheveu, enfin en tout cas un rebond que euh, ça s'est joué. Euh, on a parlé des Hawks et de la déception immense que c'était de voir cette équipe de Philadelphie qui était parfaitement équipée pour aller au moins en finale de conférence se faire sortir par Atlanta et puis même l'année dernière avec le hit qui était... Euh, Semble-t-il un peu en dessous, mais au final euh, bien au-dessus. Euh, donc il y a toujours un petit peu la déception. Et à quel moment est-ce qu'on dit stop pour Joel Embiid euh, Shy, je te laisse te donner ton avis avant que, que je complète avec ce truc-là. Est-ce que tu vois un potentiel départ dans les deux prochaines saisons, voire plus On en
0: a beaucoup parlé avec Anton parce qu'on sait, enfin, on, on sait que les Warriors, ils l'ont dans le. le enfin, Qu'ils espèrent, ils gardent ça dans un coin de la tête. Donc euh, je, mais oui, je me suis toujours dit qu'à un moment, ça finirait par. Euh, que si ça fonctionnait pas, il finirait par demander son trade. Ça me paraît, ça me paraît pas scandaleux de l'imaginer, parce que c'est que compliqué. Au bout moment. je sais pas si c'est. Il a l'air de vouloir incarner euh, le Philadelphie. Il a été, enfin, il a été désigné comme euh, bah, le process. C'est un peu lui. C'est lui qui l'incarnait au début quand on a vu euh, euh, ses, ses débuts. On s'est dit bon, bah voilà, Philadelphie a tanké pour euh, ça. C'est pour ce genre de joueurs, euh, les fameux euh, joueurs générationnels, etc. On a l'impression que c'était un peu. Euh, euh, une résurrection de, de un peu pimpé, voilà. as l'impression que qu'avec ça, tu peux aller loin. Je, je, je le sens. Euh, il aime Philadelphie. Il a envie de porter le projet depuis des années, etc. Mais au bout d'un moment, il, je, je pense qu'il aura envie aussi d'essayer de, ailleurs. Alors, je sais pas comment ça va se comment ça se matérialiserait, mais oui, euh, typiquement, les Warriors ressembleraient à l'équipe euh, qui, qui essaierait de, de, de le prendre. J'ai du mal à voir MB de finir sa carrière à Philadelphie. Je suis d'accord avec Antoine. Hein, je... Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas où ni comment, mais euh, je, je pense aussi que si son objectif principal c'est d'avoir une bague, et je ne dis pas que c'est ce qu'il doit faire, hein, moi j'adore, je respecte beaucoup les joueurs qui, euh, qui, qui veulent rester dans les franchises, euh, à la Damien Lillard, etc. Mais je pense que pour gagner un titre, il lui faudra partir de Philadelphie.
1: Ouais. Je suis assez d'accord sur le fait que, en fait, je ne je vois pas, pas Joel Embié finir sa carrière à Philadelphie, moi non plus. Parce que déjà, tu es limité, tu as eu des changements de stars, tu as eu... Euh... Butler qui est passé par là, Tobias Harris qui a été signé sur un gros contrat, euh, il y a eu le swap Ben Simmons-James Harden, il y eu un changement de coach entre Brad Brown et euh, Doc Rivers, il y a eu le changement de GM qui a été tenté avec euh, James Jones qui a pris du retrait pour laisser la place à Daryl Morey. En fait, ils ont tout fait, les Sixers, pour euh, essayer de faire marche l'expérience. Et c'est vrai que si on en arrive à un stade où il n'y a pas de vrai free agency, où il n'y a pas de gros gars sur le marché des transferts, un peu à la Kevin Durant, et que du coup les Sixers n'ont plus vraiment d'options pour s'améliorer et faire des promesses à NBA pour lui dire « mais t'inquiète pas, l'année prochaine ça va aller mieux », je pense que ça a une limite et que euh, effectivement euh, à un moment il va peut-être peut partir et on a l'impression qu'il a le profil de gars qui va sans doute demander ce transfert. Et si mais les fans de...
0: eux-mêmes, hein, ouais. les, les eux ils vont peut-être finir par... Il y a eu des périodes compliquées pour lui aussi à Philadelphie, hein, ouais. où il était sifflé. Bon, c'est une fanbase un peu, un peu spéciale, mais... Ça, euh, mais il adore. Ça... Ouais, ouais, il aime bien le vraiment d'autres rôles, un peu. Lui, un peu, ouais. de troll, un peu voilà. Mais il y a peut-être aussi un moment où... Euh, je ne lui souhaite pas encore une fois, mais si ça ne se passe pas bien en playoff et, qu et que là, il n'y a personne d'autre à qui on peut imputer la responsabilité de, de l'échec, euh, ce ne sera pas facile pour lui non plus, parce qu'il incarne, comme je dis, il incarne le projet et l'équipe. et et les retombées peuvent être violentes aussi, et ça peut aussi l'amener à vouloir, euh, vouloir partir. Donc là, on spécule dans le sens négatif, peut-être qu'il n'y aura pas besoin, qu'ils qu seront suffisamment compétitifs, qu'ils vont faire l'exploit, peut-être aller en finale de conf, voire mieux, et, et la question ne se posera pas, il pourra, il pourra se, se poser vraiment à Philadelphie jusqu'à quasiment la fin de sa carrière, mais... Euh... On peut pas s'empêcher de penser que ça, là avec, dans cette configuration-là, ce sera compliqué et qu'il qu y, y a un moment où il va demander son prêt parce que c'est comme ça que fonctionne la NBA aussi aujourd'hui. Que c'est pas, même s'il a jamais dit euh, attention, je risque de partir, on sait comment ça marche. Il y a peut-être un ou deux joueurs dont tu sais, dont tu peux prendre la parole avec vraiment du sérieux quand quand ils te disent je bougerai pas, je vais aller jusqu'à la mort avec mon équipe. Alors lui, il n'a jamais non plus dit ça, je trouve. Hein. Donc, euh, a peut-être un moment où il, où il se dira je peux plus, je vais avoir 30 piges, un peu plus, il faut, il faut que j'essaye ailleurs.
2: En, en plus, si je peux juste rajouter un truc à ce que je disais, je trouve que là, maintenant, tu vois, à une époque, les stars, elles demandaient leur transfert un an avant l'expiration mmh. de leur contrat. C'est ouais. tu sais, les Paul George, ou un ou deux ans, c'était vraiment, et déjà, c'était déjà en mode waouh, c'est abusé, pourquoi il... Tu vois, au début, c'était, on va jusqu'au bout de la frayage, il y a la Lebron, à la Kevin Durant, puis il y a eu les Kairi, les Paul George, les Koei, Leonard. Et là, avec Kevin Durant, etc., en fait, on arrive au stade où, quelle que soit la durée restante, même avec Ben Simmons aussi qui avait fait pression, tu peux, on a remarqué que si tu une star, tu peux dire un moment, non, c'est bon, stop, j'arrête. Tu vois Et, et il ouais. y aura une équipe qui va te faire une contrepartie et ta franchise va finir par craquer pour éviter de se retrouver avec une ambiance dégueulasse. Ouais. Là, en mid moi, le timing que je mettais, c'était donc 2024, donc pas 2023, mais encore une saison décevante. 2024, il lui reste deux ans de contrat sûr plus une option. Je pense que c'est vraiment un timing dans lequel tu peux faire un trade. Je pense qu'il sera encore suffisamment fort pour que des équipes lâchent vraiment le paquet. Et les Sixers euh, seront peut-être même tentés, quelque part, de se dire, bon, bah OK, on va reconstruire autour de Maxi et des jeunes qu'on récupère. Parce que même si Embiid venait Arden venait à rester Harden dans deux ans, il a 36 ans, <rire> à un moment... Euh C est, c est, tu n'es tu, plus sur l'avenir, hein. enfin, es, soit tu gagnes maintenant et si tu ne gagnes pas dans ces situations-là, bah, tu te dis bon, bah, ok, on n'a pas le choix. Quoi. Donc je, je pense qu'un trade d'embid, me... si Philly ne gagne pas vite dans les deux ans qui viennent, ça ne me semble vraiment
0: pas impossible. Il peut, il peut demander un trade dès cet été, hein. ce n'est pas, pas exclu.
1: Hein. Oui, on en arrive à un stade ouais. où maintenant on peut demander vraiment n'importe quoi, comme disait Antoine, ouais. donc euh, c'est jouable. Et c'est vrai côté Sixers, comme je disais, il y a eu euh, tous ces changements de coach, GM, euh, co-star à côté d'Embiid. Est-ce qu'à un moment aussi, ils ne se posent pas la question, euh, et si c'était lui le problème, entre guillemets, ou en tout cas, est-ce que c'est vraiment viable de continuer comme ça et de faire euh, tout un projet autour de Joel Embiid, alors qu'ils ont déjà tout tenté euh, autour, et si lui, à un moment, n'est plus à fond dans le projet, je pense que Philadelphie sera sans doute tentée de dire, bon, ça fait un moment qu'on a lancé ce process-là, il est peut-être temps de... Euh, Retrust le the process et repartir à zéro quoi. Mais, euh, mais ouais je pense que clairement c'est un profil euh, intéressant et que c'est une des équipes à, à surveiller vraiment sur cette fin de saison je pense aux Hawks notamment euh, dans la le, dans situation parce qu'il y a des stars qui sont susceptibles à un certain stade euh, de partir, il y a des questions de contrat avec James Harden avec Tobias Harris, il y a plein de il y a la question Doc river c'est ce qui va encore rester longtemps donc en fait autour de cette équipe de Philadelphie, au-delà même d'Embiid, on a plein d'interrogations je trouve, qui fait que en plus du sportif qui est déjà merveilleux on a plein de choses qui nous poussent à nous intéresser à cette équipe. Il faut impérativement la suivre en playoff pour savoir de quoi il en retourne pour l'avenir de la Ligue. Et là-dessus, les gars, ça fait une heure de podcast un peu plus. On va pouvoir dire au revoir à nos chers auditeurs. Encore une fois, on vous remercie pour votre oreille attentive. Et puis, n'hésitez pas à nous dire en commentaire jusqu'où vous pensez que les Sixers iront cette, cette saison. Si vous pensez que c'est la saison de Joel de la révélation, on se fera un plaisir de vous répondre. Et donc, je vous dis euh, à mardi 23h pour la prochaine LED Session. Et puis à la semaine prochaine pour le prochain podcast. En attendant, n'hésitez pas à, à regarder euh, les articles sur basketsession.com. Il y a toujours beaucoup de, de contenu à regarder. Et pas mal d'articles intéressants, notamment avec la, la plume aiguisée d'Antoine Pimel.
2: Et le chat, il est dans la main. Hein
1: et bien <rire> sûr. Peut-être un peu moins aiguisé.
2: <rire> voilà. <Ouais. rire> euh, il est modeste.
1: Bon, on vous dit salut à tous. Et puis, donc, euh, à très vite.
0: Ciao. Ciao. Game is out there. And it's either play or get played.